0: Les cours du collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, je suis content de vous retrouver. On va continuer par un rêve, encore un rêve. Un jour, euh, c'est François D'Assise qui fit un rêve, ou plus exactement, qui eut une vision pendant euh, son sommeil. C'est son... Un géographe Thomas de Celano qui la rapporte en 1247 dans ce que l'on a longtemps appelé la Vita seconda, la seconde vie, mais en fait qui n'est plus la seconde depuis la découverte récente par Jacques Dallarin d'une nouvelle vie de François d'Assise, le mémorial, disons, que je cite dans la traduction récente du 8e centenaire dirigé par Jacques Dallarin. Il regarde une petite poule noire semblable à une colombe apprivoisée qui avait les pattes toutes garnies de plumes, ainsi les pieds. Elle avait des poussins innombrables qui, tournant avec insistance autour de la poule, ne parvenaient pas à se rassembler sous ses ailes. Quand l'homme de Dieu se réveille de son sommeil, Matthieu 1, 24, il interprète sa vision. « La poule, dit-il, c'est moi. » petit de taille et brun de nature. Par l'innocence de sa vie, elle doit avoir l'innocence de la colombe, elle qui, parce qu'elle est très rare dans le siècle, vole si librement vers le ciel. Les poussins sont les frères qui se sont multipliés en nombre et en grâce et que la vertu de François ne suffit pas à défendre contre l'agitation des hommes et la contradiction des langues. Psaume 30, 31, 21. Il voit une poule, petite poule noire, qui peine à rassembler euh, ses petits, et il se dit « mais c'est moi, c'est moi qui euh, est évidemment à la tête d'un ordre, d'un ordre qui est en train, évidemment, l'ordre euh, franciscain de décémer ». Comment institutionnaliser le charisme Comment gouverner la multitude Comment empêcher l'agitation des hommes, la dispersion de Babel Vous avez entendu, contradiction des langues. La dispersion de Babel est évidemment la malédiction de la dispersion politique. Et comment comprendre qu'en même temps, il n'y a pas plus politique, justement, que ce moment de la dispersion Le moment où le rassemblement ne devient véritablement politique, véritablement effectif qu'au moment où il se défait, car après tout, il est, vous le savez, une autre interprétation du mythe de Babel. Si l'audace des hommes qui ont voulu euh, tutoyer le ciel euh, fait entrer l'humanité dans ce que Dante appelait la région de dissemblance, c'est aussi peut-être parce que les hommes ne bâtirent pas une tour par orgueil, mais pour s'y réfugier. La foule qui se réorganisait après le déluge était une foule apeurée qui rêvait d'un lieu où jamais elle ne serait engloutie, d'un lieu d'une hauteur telle qu'elle fonderait une alliance avec le ciel. Une foule qui, en somme, s'unissait dans ce que Thomas Hobbes appelle une crainte mutuelle. Or, Dieu a donné l'ordre de dispersion. Et Dieu a donné l'ordre de dispersion non pour châtier, mais pour sauver. Car euh, l'espèce humaine se disséminant sur la surface de la Terre, et Dante rejoint ici la glose juive euh, de euh, Babel, l'humanité se dispersant devient, d'une certaine manière, inextirpable. C'est-à-dire qu'il restera toujours, quelque part, un homme pour résister. Et la dispersion, évidemment, du point de vue politique, est aussi une manière de ne pas se laisser prendre pour cible. Mais revenons évidemment au rêve de François. Je l'ai dit, c'est un rêve politique, c'est une vision, puisqu'il rend visible un problème de gouvernement. Jacques Dallarin a montré dans tous ses travaux comment François d'Assise fait de la destitution, du renoncement à la domination le principe actif de son exercice du pouvoir. Et voilà d'ailleurs pourquoi la figure franciscaine hante aujourd'hui la philosophie politique radicale qui aujourd'hui encore, qui aujourd'hui surtout, rêve de destitution, de, ces, de ce geste sublime de désœuvrement du pouvoir, ignorant peut-être, ou feignant d'ignorer, qu'il y a là une figure très puissante. Puissante parce que plus forte que la force, du charisme en politique, qui, là encore, ne s'impose véritablement qu'au moment où il se destitue. Aussi, le personnage de François d'Assise, parlant aux animaux, incarne-t-il la fiction politique inverse de celle du roi chasseur, dominant les animaux, comme on l'a suggéré il y a quelques semaines Aussi, François, alter Christus, Est-il celui qui est mangé, mais ne mange pas, qui gouverne en rejetant toute figure de dévoration Donc François d'Assise veut être pour ses frères littéralement une mère poule. Pas une mère dévorante, envahissante, pas une mère cruelle, pas une matrone, pas une figure maternante, mais une petite poule noire, innocente comme la colombe. Jacques Dallarin a montré comment ce principe féminin jouait dans la construction du rôle historique de François d'Assise à la tête d'un ordre religieux dont il ne veut pas être le chef. Comment se placer à la tête d'un corps politique sans en être le chef Comment, au fond, gouverner sans dominer Et comment surtout le faire entendre Dans son fameux billet adressé à frère Léon, François s'adresse à lui « S'écoute coûte ma terre, comme une mère ». Est-ce à dire pour le protéger, pour le sermonner, pour le couver d'une tendre affection Non. « Comme mère », corrige Jacques Dallarin à l'issue d'une minutieuse démonstration philologique, car en matière les petites, euh, les petits déplacements font les grandes différences. Donc si on dit « comme mère », en tant que mère, « d'amadre » comme diraient les Italiens, et pas « comme une mère », on dit autre chose. On dit autre chose que justement l'expression d'une tendre affection. On dit que François adopte le principe féminin qu'il se fait femme comme Dieu s'est fait homme, qu'il fait la femme pour se donner tout entière à ses frères. Ainsi, En se rêvant comme la mère poule qui rassemble ses petits sous ses ailes et une mère poule chétive et noire, François construit une fiction politique qui donne à voir le gouvernement à venir où il sera une gouvernante, c'est-à-dire ce qu'on appelle une gouvernante, c'est une serveuse bienveillante, c'est quelqu'un qui nous rappelle que gouverner, c'est servir, ce n'est pas écraser, comme la mère gouverne ses enfants, comme, et je cite encore François dans le Cantique des Créatures, comme sœur, notre mère, la Terre, nous soutient et nous gouverne. Or si François insiste sur le fait que la poule est noire et chétive, et qu'elle a du mal à rassembler ses petits, c'est précisément pour se démarquer d'une autre image, qui est l'image majestueuse, chatoyante, de l'ample manteau de la Vierge qui s'ouvre comme des ailes, comme des ailes abondantes, comme ces ailes d'anges qui sont parsemées de regards. Et On va les retrouver, évidemment, ces euh, manteaux doublés, d'yeux les yeux. On songe ici, évidemment, à l'iconographie de la Vierge de la Miséricorde. On pourrait en faire voir un exemple. Voici une superbe peinture du XVe siècle de Pietro di Domenico da Montepulciano qui est conservée au petit palais d'Avignon XVe. Dans un ouvrage classique, mais toujours fondamental, qui est paru en 1908 sous le titre « La Vierge de Miséricorde, étude d'un thème iconographique », Paul Pédriset a montré que la figure de la Vierge, à la, euh, figure de la Vierge au, au manteau, était d'origine cistercienne, rendant visible une dévotion particulière de Bernard de Clairvaux, et valorisant donc d'abord l'élection divine d'un petit groupe, un groupe social, un, un ordre religieux. Et cette matrice cistercienne a ensuite été reprise justement par les ordres mendiants puis par extension au XIIIe siècle par les confréries, les miséricordies italiennes, les Squales vénitiennes notamment, où elle apparaît sur les bannières. Et c'est le cas ici, puisque au premier euh, plan sont des pénitents. Mais par extension, ça ne désigne pas simplement la protection d'un ordre séparé, mais l'ensemble des fidèles qui s'incorporent sous la protection bienveillante du manteau virginal. Mais ce principe maternel et non maternel est complété par un autre lieu paradisiaque qu'est le Saint d'Abraham, où des figures à la fois rassemblées et ressemblantes, délus, se nichent dans le giron du patriarche. Le Saint d'Abraham, et là je vais suivre Jérôme Bachet, est le, n- le nom possible euh, de euh, différents lieux de l'au-delà et en même temps un lieu d'attente euh, de la rédemption. Abraham, vous le savez, c'est un chef de lignée paradoxal puisqu'il est à la fois patriarche et parricide. Et cette figure de la paternité d'Abraham permet aux chrétiens d'affirmer à la fois la filiation et la rupture de filiation avec le judaïsme, dont le patriarche affirme, euh, je dirais, la nature ethnique. Mais précisément, lorsque l'on demande à Jésus s'il a le même père que celui des Juifs, donc s'il descend d'Abraham, puisque l'imaginaire de la descendance est bien celui de l'arbre généalogique, Il répond qu'il a, quant à lui, un père bien plus éminent qui est aux cieux. Donc un père euh, dont les racines sont au ciel et non pas euh, en terre. La paternité d'Abraham doit donc exprimer la supériorité de la parenté spirituelle sur la parenté charnelle. Et elle le fait en jouant de l'ambivalence sexuelle en oscillant, donc, entre figure paternelle et fonction maternelle, en oscillant entre Dieu le Père et l'Église comme Vierge-Mère, en oscillant entre le désir de protection et la pulsion d'incorporation. Donc, c'est ce qu'a montré Jérôme Bachet, je l'ai dit, dans un livre qui est intitulé « Le Saint du Père », qui est à partir d'un corpus d'images très fourni et qui montre d'abord que ces images elles rendent visibles la complexité de sens d'un mot, sinus, euh, en latin, puisque les élus trouvent repos en son sein, in sinu abrai. Le paradis n'étant rien d'autre, au fond, qu'une réunion au Père. Bon, euh, au fond, euh, c'est ce que disait Freud, hein, euh, du sentiment religieux en général. Je cite le besoin de protection par le Père. Or, cette protection prend en partie la forme d'une inclusion corporelle. Et c'est ça, évidemment, qui nous intéresse. Donc, l'image rend visible l'étrange complexité, je l'ai dit, des significations latines du mot « sinus ». On pourrait le décrire en tension entre deux sens principaux, celui de l'intériorité, au sein d'eux et celui de la sinuosité. « Sinus hein, », au sens mathématique, c'est la concavité, La courbure, le pli, de là quatre grandes configurations de sens. La première est géographique. Le sinus peut être un gouffre, un méandre, une baie, enfin toute courbe euh, littorale. La deuxième est vestimentaire. C'est un pli, un pli du vêtement. En En latin classique, même le pli de la toge qui sert de poche pour transporter des objets. Le troisième sens est corporel, mais il est un peu plus complexe, parce que le sinus est une intériorité qui peut désigner les organes génitaux féminins, mais en les euphémisant. Euh, Lorsqu'on évoque euh, l'incarnation du Christ dans le ventre maternel, on dit bien qu'il est in utero. Mais sinus remplace aussi parfois utérus en ce sens. Voilà pourquoi, du point de vue corporel, sinus peut désigner soit, enfin, toute forme d'intériorité, mais aussi plus pudiquement, l'espace compris entre la poitrine et les bras ouverts en avant. Donc, si on, si on est nous, on est dans les bras, sur les genoux, sur la poitrine, enfin, on est pris, on est compris, on est dedans avec le corps, sans être littéralement dans le corps. D'où le quatrième sens métaphorique et abstrait, Lorsqu'Augustin parle de la mémoire, par exemple, il dit qu'elle vient se loger, se lover, dans des réceptacles in sinum mentis. Donc le sinus en vient à désigner l'intériorité spirituelle que l'on peut nommer le cœur, l'âme, sinus meus, c'est-à-dire le secret de l'âme qui se cache et se protège dans les replis de l'intimité. Vous voyez là l'extraordinaire complexité d'imaginaire qui se déploie. Dernière remarque, on doit préciser que toutes ces significations sont toujours positives. Il n'existe pas de de mauvais plis dans le sein d'Abraham. Alors, le livre de Bachet est une proposition méthodologique d'iconographie sérielle où la figure déploie euh, ses... euh, les potentialités d'un mot jusqu'à épuiser justement c'est possibles. Au XVe siècle, à ce moment-là, l'image disparaît. On remarquera au passage que l'iconographie politique, à laquelle je n'ai pas renoncé, à laquelle invite le frontispice du Léviathan, est inverse. Il s'agit de comprendre la puissance explosive d'un acte d'image qui rend visible une rupture conceptuelle tout en se laissant déborder par elle. Car l'image, aussi complexe soit-elle, ne rend pas compte, par exemple, du fait que dans le texte de Hobbes, le souverain est justement l'âme du corps de la République, et non sa tête. Or, euh, l'artiste, quel qu'il soit, ne peut pas représenter l'âme autrement que par la tête. Et pour l'heure, contentons-nous de dire... Quand on regarde la représentation de la Vierge de Miséricorde, le fantasme d'indivision matricielle est atténué et déplacé. Il est reporté, dans le cas euh, de, euh, du euh, saint d'Abraham, il est reporté à l'extérieur du corps et exprimé à travers une médiation textile. Donc ce corps tissé, représente la parenté spirituelle, et c'est évidemment ici l'enjeu purement ecclésial que d'exprimer sa supériorité avec euh, la parenté charnelle. Donc, on voit bien que ces deux images, qui sont, euh, je dirais, le stock disponible des images de l'incorporation chrétienne dans une société que j'ai appelée eucharistique, elle produit donc au sein de la représentation un trouble dans le genre. On lit dans l'histoire ecclésiastique de Pierre le Mangeur « Ce lieu est appelé Saint d'Abraham en raison de sa tranquillité, tout comme on parle du Saint d'une mère. » Tout comme on parle du Saint d'une mère. « Ut sinum matris dicimus ». On retrouve là le « sicut mater » de François d'Assise, c'est-à-dire la puissance métaphorique de déplacement pour l'anthropologie chrétienne du passage du masculin au féminin. Le père fait la femme, Jésus est fils et mère de l'Église, donc Marie est sa mère en même temps que sa fille, donc son épouse en Dieu, donc les pères de l'Église sont par conséquent les pères de leur mère. C'est par l'indistinction sexuée et non sexuelle que s'impose le discours antigénéalogique de L'incorporation chrétienne par la parenté spirituelle. Toujours intéressant de rappeler ça. Euh, euh, enfin bon, bref. Si l'anthropologie chrétienne institue à la fois entre les deux sexes un ordre hiérarchique mais aussi une unité euh, substantielle, euh, c'est aussi comme l'a montré euh, Bachet dans son dernier livre, Corps et âmes dans l'histoire de la personne au Moyen-Âge, que les deux dualités constitutives de l'humain donc l'âme et le corps, le masculin et le féminin, s'y combinent. Alors retenons euh, donc pour le moment que c'est sans doute à partir de ces deux modèles iconographiques d'incorporation, la Vierge de la Miséricorde et le Saint d'Abraham, que je propose de comprendre l'image face à laquelle euh, nous sommes encore, nous nous retrouvons pour la troisième semaine, le frontispice du Léviathan de Hobbes. Non qu'elle en procède directement, ce que je cherche au contraire, c'est, je l'ai dit, la force éruptive de cet acte euh, d'image, ce que j'ai proposé d'appeler il y a deux semaines l'événement visuel. Mais ce n'est peut-être pas suffisant, on va le voir. Pour saisir cette déflagration, on pourrait tenter d'autres généalogies de la notion d'incorporation, parce qu'il y a aussi des, une généalogie purement euh, laïque. Euh, regardez ça, c'est le sceau de la commune de Melan, appendu à un document de 1195, et ça représente l'assemblée communale, douze visages, rangés, euh, euh, agencés sur trois rangées, les visages des échevins de la ville, qui font commune. Alors, ils sont douze, évidemment, c'est une reprise apostolique. Mais enfin, ils nous regardent, ils font corps, et c'est bien leur rapprochement qui constitue la personnalité morale qui authentifie le document euh, de euh, la Commune. Euh, si ce n'est le nombre, euh, euh, là, je dirais que le thème est strictement laïque, comme c'est le cas d'ailleurs pour 80% des sceaux de ville en France au Moyen-Âge, d'après les comptages effectués par Christian de Mérandol dans le corpus des sceaux de ville, soit 739 pièces de 434 villes. Dans son livre intitulé « Il corpo vivente dello stato, euh, una métaphore politica », Gianluca Briguglia a esquissé la généalogie de cette métaphore organiciste de Jean de Salisbury à Hobbes, en passant par Marsile de Padoue et Machiavel. Ces Jean de Salisbury, vous le savez, peut-être qu'il le premier dans le Polycraticus, en 1159, impose la métaphore du corps politique où chaque organe, ou membre et associé à une fonction, parfois même à un office euh, gouvernemental. Et puis, ensuite, la métaphore du corps débouche sur la querelle de la prééminence. Qui gouverne le corps L'âme La tête Le cœur Ce qui, évidemment, euh, euh, a aussi de, peut déployer d'intéressantes euh, euh, possibilités euh, politiques On y reviendra, surtout dans des imaginaires rayonnants, surtout lorsque, au XVIe siècle, s'impose l'idée de la circulation sanguine, enfin le cœur, si le roi est au cœur du royaume, alors évidemment, cela peut construire une évidence héliocentrique de la royauté. En tout cas, la souveraineté du cœur permet aussi de remettre en cause le pouvoir sacerdotal. Mais le plus radical, c'est évidemment de penser avec Machiavel un corps politique acéphale où la circulation des humeurs rend nécessaire la coopération de tous les organes et où chacun peut contester à la tête sa prééminence. Au fond, c'est ce qui est représenté par David dans son fameux tableau, dessin puis tableau, Euh, Sur le serment du jeu de paume, la constitution d'un corps politique nouveau, concurrent du corps du roi, qui en ce jour euh, du 20 juin 1789 s'est absenté, et donc qui crée euh, proprement, euh, qui fonde le corps nouveau de la Révolution. Et il faut comprendre comment, effectivement, cette métaphore organiciste déplace de la médecine, à la politique, des mots aussi essentiels que constitution, c'est la constituante qui se... La bonne, mauvaise constitution d'un corps et de la santé, régime, bien évidemment. Or, en 1651, il faut le répéter avec Quentin Skinner, le léviathan est, je cite, une représentation du pouvoir souverain qui absorbe visiblement plus qu'elle ne les défie les changements révolutionnaires qui viennent de se produire. Alors qu'avons-nous vu la semaine dernière Nous avons vu l'apparition d'un colosse, d'un monstre marin devant lequel la peur danse, qui flotte au-dessus de la ligne d'horizon, qui surplombe la partie inférieure du frontispice, qui est la partie emblématique, hiérarchisée, compartimentée, et par conséquent facile à déchiffrer. Nous avons vu que c'était en haut qu'il fallait porter le regard, si l'on veut affronter l'effet d'énigme, que c'est vers lui qu'il faut lever les yeux pour consentir à cette lecture blessante que nous promettent, vous vous en souvenez, les épines de la rose spinosiste. Nous avons vu que le roi nous regarde, qu'il plante son regard dans le vôtre, mais lui n'est rien d'autre que l'agglutinement des regards qu'on porte sur lui. Dans le frontispice dessiné, qui est le prototype de la gravure, nous avons vu que les regards sont dirigés vers le corps réel du roi, puisque celui qui tient le livre, son unique lecteur, c'est bien lui, Charles II. Puisque c'est le prototype de la gravure, et puisque la gravure, par définition, elle donne à voir, pas seulement au roi exemplaire unique, mais à tous ceux qui veulent le regarder, un texte, volte-face, évidemment, dans la gravure, les quelques 300 hommes qui composent son corps se sont retournés et regardent toujours le corps du roi, sauf que c'est son corps figuré. Car ce dieu mortel est une création artificielle, puisqu'il est fait des pactes, conventions, euh, euh, par lesquelles les parties de ce corps politique ont été À l'origine, produite, je cite euh, Hobbes. Produite par quoi On l'a vu là encore, par une sorte d'illusion d'optique, d'anamorphose et de transformation. Et c'est pour cela que, effectivement, la question du visible est importante. Ce qu'elle transforme, car il faut toujours comprendre qu'une image transforme quelque chose, ce qu'elle transforme, c'est l'iconographie politique du corps politique comme miroir. Prenons, par exemple, euh, ce portrait du duc Alessandro, Alexandre de Médicis, peint par Giorgio Vasari en 1534 et analysé par Diane Baudard comme métaphore optique du corps politique. L'armure, euh, dont le métal poli, forme une surface réfléchissante, fait du prince son propre miroir. Pour parler effectivement de, de la gouvernementalité, évidemment il y a, il y a vous le savez une, un, un genre littéraire qu'on appelle les, les miroirs au prince. Et il n'y a pas que les princes qui lisent des miroirs, parce que effectivement les vertus princières se réfléchissent pour ceux qui veulent bien y aller voir de près dans l'ensemble. Euh, de euh, l'art de se bien euh, gouverner. Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le prince se fait son propre miroir et le voyant, bah, on se voit. Vasari est d'ailleurs le meilleur commentateur de son propre tableau puisqu'il écrit du prince « Les armes qu'il porte, blanches et luisantes, sont telles que devrait être le miroir du prince de sorte que ces peuples puissent se réfléchir dans les actions de sa vie. » Vous voyez tous les sens, effectivement, euh, de, que l'on peut déployer de cette histoire exemplaire. Voici pourquoi l'étude des stratégies visuelles d'OPS permet de comprendre non pas ce qui représente l'État, mais ce qui le fait advenir. Voici ce que montre l'image, ce qu'elle rend visible du texte dont elle est la façade. Mais il y a aussi ce qu'elle cache ou ne peut faire voir. Que le roi, je l'ai dit, est l'âme de la tête, euh, euh, l'âme du corps politique, l'anima, c'est-à-dire le principe qui l'anime et qui l'unifie. Il n'en est ici que la tête couronnée, que le chef. Et donc, on a vu que ça précipitait immédiatement l'inquiétude de la décomposition, et que se passerait-il si ce corps était décapité ou rongé de l'intérieur par ces hommes qui décideraient d'ouvrir la bouche plutôt que d'écarquiller les yeux, car ce que ne montre pas l'image, c'est que Hobbes, ce que Hobbes dit pourtant dans le prologue du Léviathan, c'est que cet animal au sang-froid, c'est une machine, ou plus exactement qu'il affecte la vie artificielle de ces machineries à la manière, écrit-il, des automates. Son moteur, le moteur de cet automate, c'est la crainte mutuelle des sujets apeurés qui ont besoin du souverain pour désigner l'ennemi. Cette peur qui fait le ciment de l'État n'est pas la terreur, mais la révérence. Et voici pourquoi Hobbes traduit l'anomie, dont Thucydide dit qu'elle paralysait Athènes frappée par la peste, par ce verbe anglais, to how, qui désigne à la fois la peur et l'obéissance. Voilà où nous en étions. Nous en étions donc au bord de cette ville où je vous avais dit, et vous aviez été assez aimable de me croire, qu'il y avait, là c'est vu d'un peu plus près, que la ville est complètement dépeuplée, qu'il y a simplement quelques soldats qui ici semblent près de la forteresse faire des rondes et deux médecins de peste qui sont reconnaissables à leur bec. L'animal est apparu entre terre et mer, et surtout au-dessus de la ville, qu'il n'habite pas. Les rues sont vides, la cité est inhabitée, déserte, tout est dépeuplé, à moins que la population ait été entièrement transportée, aspirée, déportée dans le corps du Léviathan. Là, ça commence à devenir inquiétant. Euh, Si la ville est est vide, c'est peut-être parce que tout le monde euh, est dans le corps euh, du roi. Ici, l'analyse de Lucien Jaume sur la théorie de la personne fictive dans le Léviathan peut nous aider. Si euh, le souverain est un homme artificiel, cela ne signifie pas seulement qu'il est le reflet de ses sujets comme dans la représentation inverse du prince au miroir. Autrement dit, l'État est bien une, une personne fictive, ce qui ne signifie pas que sa puissance soit métaphorique, ni sa consistance irréelle. On est bien dans la fiction efficace. Ou alors, il faut prendre au sérieux la poétique de la métaphore. Ops opère un déplacement de la métaphore organiciste à la métaphore artificialiste, si bien que le Léviathan finit par vivre, par vivre vraiment d'une vie propre dans son corps, d'où l'importance de dire qu'il se meut à la manière des automates. Quel est ce transport, cette métaphore C'est une aspiration à l'unité. Le Léviathan fait le peuple d'une multitude éparse et atomisée « multitudo dissoluta » d'une collection disparate d'individus, et à partir du contrat qu'il passe entre eux, il fait un seul corps, et ce corps est le peuple. Autrement dit, de la multitude instituante, il fait le peuple institué. Mais dans ce peuple se reconnaissent encore les individualités qu'il institue. Les singularités ne sont pas gommées dans la masse de l'un. Et voilà pourquoi ce corps politique n'est pas tout à fait, n'est plus tout à fait un corps mystique. Il n'a pas la consistance de l'éternité du théologico-politique. Ça, c'est fini. Et c'est fini avec Ops. Et voilà pourquoi la multiplicité n'est pas entièrement dissoute dans la singularité du nom propre, à la manière de la conversion de Paul. Que dit Paul, Saint Paul, euh, dans euh, 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 la lettre aux Galates, « Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » L'Église s'affirme catholique et universelle, mais ce faisant, elle produit un un hiatus parce que euh, euh, le catholou des des Grecs, qui nomme le tout tendant vers l'un, est différent de l'universus des Latins, qui nomme l'un, dans lequel se convertit le tout. Là, il y a là un hiatus qui forme effectivement la mise à l'arrêt du théologico-politique. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là puisque, d'une certaine manière, les singularités ne se sont pas, vous le voyez, entièrement gommées ici. Donc, reprenons cette analyse dans son étude sur la guerre civile, Giorgio Agamben, et c'est lui dont je parlais tout à l'heure lorsque je parlais des philosophies politiques radicales qui aspirent à la destitution, Agamben remarque que la multitude désunie est toujours susceptible de retourner à l'état de multitude dissoute. Dans l'ordre du politique, il y a des regroupements, mais il y a aussi la possibilité de la dispersion le peuple n'existant qu'à l'instant où il choisit son souverain. Le corps politique est donc un concept impossible, toujours, je cite Agamben, déjà en acte de se dissoudre dans la constitution du souverain. Toujours en acte de se dissoudre dans la constitution du souverain. constitution, qui, en tant que c'est à la fois un terme médical euh, et politique, est évidemment le mot-clé. Et l'on comprend donc mieux pourquoi l'unité de la personne artificielle n'est rien d'autre qu'un dispositif optique. Voilà ce que montre l'image. L'image montre le peuple qui manque. Il apparaît, le peuple, au moment où il disparaît, au, au moment où il se soumet pour se dissoudre. Je cite encore à le peuple est donc l'absolument présent qui, en tant que tel, ne peut jamais être présent et donc, peut seulement être représenté. Voilà pourquoi Agamben fait du Léviathan un texte si densément et peut-être si ironiquement eschatologique, c'est qu'il annonce sa propre perte. Son échec. L'échec que verra bien, malheureusement, Schmitt. Je dis, c'est malheureusement Schmitt qui le voit bien, en 1938, j'y reviendrai. On comprend mieux le le caractère fantomatique de l'État qui hante le frontispice comme un spectre. D'ailleurs, ghost, littéralement, Euh, chez euh, euh, Hobbes, un fantôme. Mais on comprend aussi pourquoi cette apparition ne peut qu'être rendue visible par l'image. Comment elle est en elle-même, et pour reprendre la théorie de Horst Bredekamp, un acte d'image. L'État advient et se manifeste comme représentation, mais non pas comme délégation, bien comme figuration, et il est cette apparition qui côtoie son ombre, qui y trouve sa force, ou plutôt sa grandeur. D'ailleurs, lorsqu'il parle de lui, Hobbes ne cesse de dire qu'il est grand. C'est un colosse. Hein C'est pour ça que euh, on pourrait faire voir euh, d'autres euh, images, mais je, je passe euh, un petit peu de, de la façon dont euh, euh, l'histoire de, de l'art euh, a, a pensé euh, ces géants euh, faits euh, de, euh, de, de l'agglutinement de ceux qui les obéissent et qui euh, débouchent euh, ultimement euh, sur euh, la tristesse peint euh, par Goya euh, du euh, colosse euh, à euh, l'horizon. En tout cas, je dis que... Euh, euh, L'état s'institue dans le figural, on pourrait dire psychanalytiquement dans le fantasme, ce qui est une autre manière de dire dans la puissance imaginante. La personne fictive est donc bien un corps exposé, donc exposé à la destruction mais il faut dire avec Philippe Grignon, qui a aussi étudié en philosophe cette question de la communauté et du corps chez Hobbes, que le rapport obtient entre représentation et communauté fonde une institution de la représentation qui permet de faire corps à condition de ne plus considérer le corps politique à partir du corps mystique de la République qui avait pour condition transcendantale l'incarnation. Donc, bien plus que l'événement visuel que nous évoquions il y a deux semaines, je crois qu'on a bien là un acte d'image au sens de la théorie de l'acte d'image d'Horst bredekamp Si les images, qui vient de, de paraître dans sa traduction française, théorie de l'acte d'image, si les images n'ont pas de vie propre, si elles ne sont que des artefacts, elles développent pourtant davantage qu'une présence mais bien une puissance qui s'impose à celui qui les regarde et qui conditionne symboliquement les règles de l'agir. Ainsi, l'image du Léviathan n'est pas seulement la marque ou l'emblème de l'État, mais son signe, c'est-à-dire, je cite Bredekamp, « qu'il en vient à être le moteur de l'action, et ce, à travers l'accoutumance ou le choc qui représentent les deux possibilités par lesquelles l'image fait pression sur ceux qui la regardent. L'image fait pression sur nous, soit par le choc, on la voit pour la première fois, soit par l'accoutumance. Or, cette pression, dans tous les cas, ne passe pas par le langage. Donc, cette image est frontale et... C'est ainsi que l'écrit Hobbes dans le Léviathan, « Les pactes et conventions qui ont été signés sont toujours en danger de se voir enfreints par ceux qui les ont passés quand il n'y a pas de puissance visible pour les maintenir en respect. » Donc l'image, c'est ça, la puissance visible pour maintenir en respect. On pourrait décrire l'accoutumance iconographique de cette fiction politique du corps composite placée là comme pour maintenir en respect. Et on serait là, effectivement, dans l'indécision de ce que c'est que la morphologie et de ce que c'est que l'histoire. Puisque, au fond, c'est ça que je cherche aujourd'hui. C'est à explorer euh, cette question à la carlo Ginsburg des rapports entre morphologie et histoire. Le dieu mortel de Hobbes n'est monstrueux que par sa taille. C'est un colosse qu'on compare à un automate et c'est un corps composite. Donc, d'une certaine manière, on peut esquisser morphologiquement l'histoire de la représentation politique par le corps composite. On y trouverait son origine dans les têtes composées de Giuseppe Arcimboldo, 1526-1593. Euh, Arcimboldo, alors on, on en a une conception aimable et publicitaire aujourd'hui. Euh, ce sont des représentations qui ont euh, fasciné les surréalistes qui voyaient dans cet amas de fruits et de fleurs métamorphosés en visage humain une sorte de figuration joyeuse de l'éparpillement euh, du moi dans la saveur des choses. Et dans un texte célèbre, euh, Roland Barthes avait reconnu dans cette énergie des déplacements, on a toujours euh, cette question métaphorique, l'énergie des déplacements, la force de la rhétorique qui joue de la métaphore autant que des ressemblances visuelles. Ainsi que, lorsqu'une petite prune devient la prunelle des yeux, bah, on voit bien qu'il y a là une manière de faire rimer des mots et des images. Mais en fait, Archimboldo composait des panégyriques politiques. En fait, le peintre milanais, qui avait été fortement influencé par la manière léonardesque, devient en 1562, à la cour des Habsbourg, peintre et portraitiste érudit de Sa Majesté l'Empereur du Saint-Empire, selon l'expression d'un document euh, euh, officiel, et sa position d'artiste de cour en fait également l'un des grands ordonnateurs des célébrations monarchiques. Alors, euh, c'est vrai que, là vous avez le Vertumne, qui fut envoyé à Rodolphe II euh, à Prague vers 1590, et on s'explique mal pourquoi Rodolphe II pouvait trouver flatteur de se voir représenté avec une poire en guise de nez. C'est donc en fait, ces portraits de cours sont euh, d'abord inséparables des poèmes qui les glosent. Dans le cas du né l'humaniste Gregorio euh, Comanini s'est chargé de, de d'en fixer et peut-être même d'en forcer le sens pour le rendre politiquement compatible avec la propagande euh, monarchique. Vertumne est le roi romain qui préside au changement des saisons et en représentant Rodolphe II sous ses traits où se mêlent fruits d'été et légumes d'hiver, Archimboldo a pour ainsi couronné sa série des saisons par une figuration impériale qui est le triomphe sur le temps. Donc l'image souveraine qui annonce un âge d'or où s'abolit dans l'abondance les contraintes de la nature. Donc l'art d'Archimboldo Et bien, comme l'a montré Philippe Morel, euh, euh, rhétorique, euh, même si la question qui se pose est de savoir si les compositions d'Archimboldo sont un panégyrique impérial ou le deviennent à travers le filtre exégétique du poème euh, qui euh, les glose. En tout cas, on a là l'origine, en histoire de euh, de l'art, de ces figures de, de, de visage composés. Dans une étude qui est intitulée Composing the Body Politic, Dario Gamboni a étudié la poursuite visuelle de cette figuration politique du portrait composite. Par exemple, en 1898, le dessinateur Grant Hamilton représente sur la couverture du magazine humoristique Judge ce que peut être la représentation du grand homme, ici l'oncle Sam, à l'âge de la démocratie représentative. C'est au sens propre un melting pot, c'est-à-dire l'Amérique, puisque c'est elle qui est évidemment souverainement figurée à travers le visage composé de l'oncle Sam, ou je dirais autrement dans un sens théâtral du masque, que l'oncle Sam se compose le visage d'une Amérique du melting pot, euh, 19 figures qui incarnent les principaux groupes ethniques symétriquement euh, euh, des, 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 euh, composés, les Allemands et les Anglais, les Juifs euh, et les Italiens, les Grecs et les Turcs, avec les Indiens qui sont, je dirais, comme le nez au milieu de la figure, mais crucifiés, <rire> et contrebalancés par des quakers euh, en bas. Donc, vous voyez que là, les origines puritaines de la nation sont composées avec les natives et vous voyez d'ailleurs les prunelles noires. Donc, c'est une image extrêmement intéressante et de qui voit, donc la poursuite de ces, de ces fictions que sont les portraits composites. Il n'empêche que là encore, comme toute fiction, elle peut se retourner comme un gant. Dans une caricature anglaise de 1810, par exemple, le visage de Napoléon est un charnier, c'est-à-dire qu'il est composé des cadavres dénudés des victimes des guerres qu'il a provoquées. Dans un photomontage anonyme posté sur Internet en 2004 et intitulé « War President », eh bien, le portrait composite de George W. Bush à partir des photos des victimes de la guerre d'Irak, mais uniquement des victimes américaines. Quand même bon. Euh, ce qui montre bien que là encore, l'image ne vaut que pour ce qu'elle cache. et eh bien, euh, 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 décrit effectivement ce que peut être la morphologie au sens propre de cette fiction politique. Et voilà pourquoi l'anthropologue des images Hans Belting, dans son livre tout récemment traduit Face une histoire du visage, analyse un autre visage politique d'un corps qui n'est pas composite, mais qui est au contraire parfaitement composé, qui est celui du président Mao, Mao Tse-tung, qui présente depuis 1949 la face publique d'un corps qui tient lieu de la foule, d'un visage qui vaut pour tous les autres visages, la tête du grand président tenant lieu de la foule anonyme. Donc on peut partir évidemment d'un autre frontispice, celui du livre, c'est le plus diffusé dans le monde, hein le petit livre rouge, les citations du président Mao tse en 1972. Et c'est d'ailleurs cette icône d'État qui est déclinée comme idole pop par Andy Warhol à partir de 1973, dénonçant par là ce qu'il appelle, ce que Hans Belting appelle le consumérisme facial d'une société de marché asservie à la publicité. Mais évidemment, en voulant rivaliser euh, avec la propagande communiste euh, qui, évidemment, avait développé le portrait de Mao à des millions, des centaines de millions d'exemplaires, en emballant donc la machine de reproduction technique, Warhol ne voyait pas en fait que cette icône était faussement immuable. Parce que tous les ans... Le monumental portrait, en fait une peinture à l'huile, ici on est en 2009, de la place Tiananmen est retouché, repeint, révisé, vieilli, un peu, euh, décalé. Euh, On a glosé, en tout cas les Chinois ont glosé le fait qu'à partir de ce premier portrait, le fait de faire voir les deux oreilles est une manière aussi de montrer qu'à partir d'un certain moment, eh bien... Euh, le pouvoir euh, communiste est à l'écoute euh, du peuple. Bref, le temps sur cette image passe également. Donc, pourquoi je raconte ça Eh bien, parce que nous sommes effectivement face au Léviathan comme face au dilemme de Carlo Ginsburg entre morphologie et histoire. Va-t-on chercher le choc ou l'accoutumance Va-t-on saisir dans cette image l'imaginaire politique qui se poursuit ou celui qu'il blesse, celui qu'il l'achève, celui qu'il met en échec et, par conséquent, les changements qu'elle prophétise En ce sens, l'analyse ressort bien de ce que j'ai appelé fiction euh, politique. Et on peut le comprendre euh, en... euh, reprenant l'histoire des adaptations visuelles du frontispice du Léviathan, montrant qu'il n'est pas partout, ou de tout temps, recevable. En 1652, paraît en France un livre de Hobbes intitulé « Le corps politique ou les éléments de la loi morale et civile » dont Yann Lignereux vient de proposer une interprétation toute récente. Ce livre est la traduction de The Elements of Law, mais avec comme frontispice l'adaptation du livre qui est paru un an plus tôt, Le Léviathan. Alors, c'est une adaptation qui évidemment s'ajuste concrètement au format du livre, beaucoup plus réduit, donc supprime tout le registre inférieur, en allonge le format de l'image. Bon, Après, évidemment, sur le plan artistique, c'est, pas, c'est autre chose. Hein. Enfin, je ne parle pas de ça. Vous voyez que l'Église, donc c'est une adaptation, une adaptation à un œil français. Par exemple, l'Église a changé de style, elle n'a qu'un seul clocher, elle est d'architecture gothique. Bienvenue en France. Mais si l'on s'attache à la figure souveraine, il y a deux différences qui sont essentielles. D'abord, le visage s'est arrondi, la couronne s'est simplifiée, Le colosse nous regarde désormais avec bienveillance. Il est difficile, désormais, de ne plus voir, alors qu'on ne le voyait pas du tout avec euh, Hobbes, un astre qui se lève dans la tradition française de l'iconographie du roi soleil. De plus, sa silhouette n'est plus frontale, mais trahit le mouvement de contraposte autour de l'Hercule gaulois, le côté un peu comme ça, hein. retenez-moi où je fais un malheur, et comme en plus, on a troqué la crosse pour une balance, on peut dire qu'il compose désormais un Léviathan héroïque, royal, solaire et justifié. Mais poursuivons ce jeu des différences, toujours avec Yann Lingureux. Dans le corps du roi ne se trouve plus une foule anonyme et immanente dont les différences s'abolissent dans l'indistin- l'indistinction, mais pêle-mêle, vous ne le voyez peut-être pas très bien, alors faites-moi confiance, euh, des hommes et des femmes, tous ne s'abîmant pas dans la contemplation, certains s'agenouillant, d'autres pas, d'autres détournant le regard, d'autres semblant parler. Il y en a même qui se disputent ici. Non, là, ici, il y a une dispute, voilà, ensemble. même peut-être une bagarre. Euh, et puis, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a des mères qui protègent leurs enfants. Et si on regarde de plus près, d'ailleurs, ils se distribuent par ordre clercs et magistrats dans le bras gauche, soldats dans le bras droit. Donc euh, la société d'ordre hiérarchisée, la société des corps inégaux qui forment le royaume de France, rend impossible l'acclimatation de la figure originale. Donc, d'une certaine manière, elle déjoue ce que rendait visible euh, euh, Hobbes. Et pour Yann Nignereux, qui analyse cette image dans son récent « Les rois imaginaires », une histoire visuelle de la monarchie de Charles VIII à Louis XIV, il faut comprendre ce contresens dans le contexte visuel d'un changement de perspective de l'iconographie politique vers ce qu'il appelle le roi réfléchi, parce qu'à ce moment-là, donc sous Louis XIII, le beau prince de la Renaissance, réenchanté par la figure de Henri IV, s'efface derrière la représentation de l'État. Et donc il s'agit bien alors d'imaginer le visage de l'État. Et on ne peut pas l'imaginer autrement qu'avec cette iconographie traditionnelle, donc je le répète, héroïque, solaire euh, et justiciaire de la monarchie française. Le point de fuite de cette histoire visuelle du corps souverain est donc son indistinction dans le fameux portrait monumental de Hyacinthe Rigaud Louis XIV en costume de sacre, peint en 1701. On en avait vu ensemble, je dirais, la, la décomposition par la caricature anglaise de Sacré, eh bien, il faut le revoir, évidemment, avant décomposition. Ce portrait d'apparat, reproduit à l'infini, lui aussi, et dès euh, 1700, achève la personnalisation d'un pouvoir tout entier contenu dans un corps avant que celui-ci ne se contienne plus, d'ailleurs, par métonymie, cette fois-ci, et pas par métaphore, dans la main qui sert le bâton de commandement mais ici, le sceptre, de manière désinvolte, est transformé en canne. À force de faire le roi, à force de faire spectacle de son désir de faire le roi, par lequel il s'incorpore totalement à la gloire de la royauté, Louis XIV ne peut plus montrer autre chose que lui-même. Il ne suscite plus la crainte, mais l'admiration, passion politique majeure qui est une forme, je dirais, de soumission honorable où l'on consent à sa propre petitesse et qui, évidemment, suppose un engagement corporel. C'est bien connu. Il y a un article amusant de Gérard Sabatier qui s'appelle « Un morceau de roi » qui remarque que l'exhibition de la jambe devient la signature de la souveraineté. Elle met en avant un corps majestueux, un corps qui danse, derrière lesquels s'estompe l'emblématique, tout est impressionnant, mais tout est fragile dans la prestance. Parce que voilà, il a son âge. Ça ne va pas durer éternellement, et on le voit à son visage. Euh, Ça provoque la sidération, le roi en chair, l'acte d'image comme Saint-Simon le raconte au sujet d'un épisode extraordinaire du Grand Théâtre de Compiègne en 1698. Il y a des simulacres, il y a des des combats euh, simulés, et un certain euh, Canillac, colonel du régiment d'infanterie du Roergue, est chargé de requérir un ordre de la bouche même du souverain. Celui-ci est juché sur une estrade, près de Madame de Maintenon, regarde de haut, les combats simulés qui se déroulent à ses pieds. Peut-être même a-t-il une longue vue, et donc vous voyez que tous nos thèmes se rassemblent. Et, euh, et Saint-Simon décrit le soldat qui monte sur l'estrade, qui accède à la personne royale par un escalier, et il y a une porte, et il ouvre la porte. Et voilà ce qu'il voit. Et voilà ce que Saint-Simon en écrit. Il aperçut alors le monarque en entier, et d'un seul coup d'œil, en le montant, montant l'escalier, il en demeura surpris de telle sorte que, la machine suivant l'impression de l'âme, il resta court, sans parole et sans oreille. Il fut assez longtemps sans pouvoir se remettre. Il s'expliqua, il entendit aussi peu et redescendit, si plein de la vision qu'il venait de voir qu'il ne pouvait s'en remettre. Vous savez, vous devez, voir, vous devez dire quelque chose à quelqu'un vous le... Vous lui dites, il vous regarde, vous repartez, il vous répond. Il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit Je ne sais pas. Il a du mal à s'en remettre. Une vision politique qui laisse interdit. Il reste à court. L'effet de sidération, si plein de la vision qu'il venait de voir. La machine, la machine émotive qui suit l'impression de l'âme. Quelle meilleure définition du pouvoir pouvons-nous espérer que celle-ci, ce qui nous laisse en l'état d'être assez longtemps sans pouvoir s'en remettre Assez longtemps. On n'est plus dans la société eucharistique, à l'arrêt, majestueusement euh, euh, immobile, théologico-politique. Assez longtemps, surtout si l'on s'en remet à la majesté d'un corps mortel. Louis XIV est ici vieux, goûteux, Il fait prendre un grand risque à la royauté en confondant dans sa personne les deux corps du roi. En fait, ce risque est proprement mortel, nous le savons. Mais ce qu'il met en travers de la guerre civile, c'est la vie fragile du corps d'un homme. Ce que voulait mettre en travers de la guerre civile, c'était un corps composite, c'était un dieu mortel, c'était une image, c'était cette machine, c'était cette apparition c'était cette complexité dans une fiction euh, politique dont euh, Carl Schmitt, justement, va décrire de manière impitoyable, en 1938, dans le Léviathan, dans la doctrine de l'État de Thomas Hobbes, l'échec. Alors si on veut effectivement une lecture déplaisante, blessante, indécente de Hobbes, oui, effectivement, il faut euh, parler... Euh, de la lecture de Carl Schmitt. J'en dirai euh, un mot euh, la fois prochaine, mais je vous promets, pour euh, échapper euh, à l'emprise euh, de euh, Hobbes. Euh, en tout cas, un mot pour terminer tout à fait, puisque à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus d'image et nous ne, sommes plus, nous ne serons plus face euh, au Léviathan nous avons été effectivement face au Léviathan comme face, je le dirais, à la morphologie et à l'histoire, puisque, au fond, cette nuée de crainte et d'angoisse, cette aura qui nous domine parce qu'elle nous oblige à nous lever, lever les yeux vers ce qui nous regardent, cette apparition d'un lointain à partir de ce qui est si proche, je glose là une fois de plus, Walter Benjamin, qui m'avait aidé l'année dernière euh, à euh, euh, étudier ce que pouvait être une politique de la trace et une politique de l'aura dans euh, justement euh, la longue vie euh, posthume d'Ambroise. Tout cela, ça crée quand même les conditions euh, d'une... Euh, euh, interrogation sur euh, quel changement prophétise l'histoire. Et vous avez bien compris, au fond, que si l'on cherche, que je tente euh, de chercher la consistance au fond d'une, d'un moment de l'histoire des pouvoirs qui, entre le 12e et, disons, le 16e, ou un peu au-delà, ou dans les années 1640, ou au moment où la révolution galiléenne effectivement mathématise le monde, au moment où, effectivement, Hobbes se promet que l'État va automatiser les rapports de pouvoir, que cet automate, quel État va d'une certaine manière euh, euh, accomplir une politique des choses qui passent par le gouvernement des nombres. Tout cela, on voit bien que ça nous intéresse encore, que ça nous regarde encore, qu'il y a encore à regarder tout cela, mais qu'en même temps, ça signe un moment de l'histoire des pouvoirs et que ce moment est un moment de répulsion ou euh, d'évidence avec Hobbes c'est l'ensemble de ce système visuel, théologico-politique, de l'incarnation, de l'incorporation par le principe effectivement d'indistinction euh, des, euh, du masculin et du féminin, de tout ce que j'ai tenté encore de rassembler aujourd'hui qui est proprement mise en échec. Donc nous sommes face au léviathan, écrit Carlo Ginsburg, comme face à ce que Abbie Warburg appelait une formule d'émotion. Non pas face à l'émotion, mais face à l'immobilisation, face à une idée qui a pour objet l'émotion. C'est cela, la force proprement désarmante des images, et c'est pour cela que Carlo Ginzburg propose d'appeler iconographie politique, ce qui nous permet d'affronter le déferlement des images. Le frontispice du Léviathan rend donc visible par une image nouvelle, explosive, des paroles très anciennes, qu'elles remettent en circulation, qu'elles réactivent, qu'elles raniment, qu'elles émeuvent au sens propre. Car les hommes qui forment ce dieu mortel sont conduits, écrit euh, euh, Ginsburg, à rester effray, effrayés par leur propre imagination à rester effrayés par leur propre imagination. On retrouve là, au fond, l'écho des antiques paroles de Tacite dans les annales 5, 10, Fingut, Simul, Creduntque, qui sont d'une certaine manière peut-être la meilleure exergue d'une réflexion sur les fictions politiques. Ils fictionnent et en même temps croient à leur fiction. Ils fictionnent et en même temps croient à leur fiction. Merci. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.